0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Alcalia Podcast. En esta ocasión iniciamos con el episodio número 2 titulado Creatividad. Primero que nada quiero agradecer a todos los que han estado escuchando los episodios anteriores porque pues obviamente sin ustedes, sin sus reproducciones, pues no estaría avanzando a esto en primer lugar pero principalmente quiero agradecer todos aquellos comentarios tanto positivos y negativos que he tenido sobre estos episodios, eh, realmente, pues, es una motivación para mí y es algo que, que justamente me han comentado varios de ustedes que, que escuchan este podcast, de que se me nota la pasión y se me nota eh, la intensidad con lo que vivo eh, esta parte de, de lo que explico, ¿no? Eh, sí, pues efectivamente, eh, si no me apasionara, pues creo que no estuviera haciendo estos podcasts ni platicándoles justamente sobre esto que pues es mi, un poco de mi historia y también eh, un poco de lo que pienso eh, acerca de la gastronomía, que es justamente lo que les quiero compartir. Pero también eh, dentro de esta parte de, del, de la pasión, pues de tantas cosas que quiero contarles y de tantas cosas que quiero eh, que vienen a mi mente para, para decirles, pues sí, como que a veces se me va y a veces este, trato de, de, de seguir esa línea porque eh, estos episodios pues tienen una estructura del tema que, que quiero platicarles justamente, que tengo así como un, un guión, pero pues definitivamente al momento de hablar pues se me salen algunas otras cosas y entonces eh, quiero que quede como todo claro y entonces eh, con esto... Explicarles para que pues no existan dudas, y si existen dudas, pues con mucho gusto puedo eh, contestárselas, ¿verdad? Entonces, pues de verdad agradezco infinitamente a, a todos los que me escuchan, y yo eternamente agradecido de que me sigan dando sus comentarios para seguir mejorando este podcast, porque al final qui quienes lo escuchan, pues son ustedes y quiero darles siempre lo mejor. Aparte del de, eh, contenido que espero les esté siendo de su agrado y también muy interesante. Pues también quiero mejorar en, mucho, en muchos aspectos técnicos dentro de, de este podcast porque pues quiero que siga y nos sigamos escuchando y nos sigamos tomando un café los domingos o el día que lo escuchen para que sigamos compartiendo esta parte pues de lo que es la, la cocina dentro ...dentro de, de todo esto. También eh, quiero comentar... ...que está el podcast en todas las plataformas... Eh, ...ahora sí que ustedes le escuchan en su favorita... ...yo lo subo cada domingo... ...y aproximadamente para que aparezca eh, en las plataformas... ...es de 6 a 24 horas... ...entonces entre hoy y mañana... Eh, debe de estar ya en cualquiera de las plataformas donde lo escuchan. De todos modos, siempre en las redes sociales, subo, bueno, ahí está, este, les indico que hay un nuevo capítulo del de, de podcast y entonces ahí está el link de Anchor, que es donde eh, hago yo este podcast y pueden, este, desde ahí mismo, en el minuto uno que ya está arriba, pueden escucharlo o esperarse para escucharlo en cualquiera de sus plataformas digitales. Y, pues, hay que empezar con esto. Pues, bueno, a, dif eh, a diferencia del de, de podcast pasado donde eh, hablamos sobre gastronomía, que es, pues, mi visión gastronómica, y al final terminé con esta parte de mi filosofía gastronómica. Y en este caso, eh, este podcast, este episodio, este episodio 2, que es sobre creatividad, quiero hablar justamente sobre algo que considero muy importante y que tenemos eh, todos los seres humanos aquí y ahora dentro de, de nosotros, algunos más desa desarrollados que otros, pero siempre con el potencial de poder llegar a esa parte creativa. Entonces, eh, este podcast vamos a hablar sobre la creatividad, pero la creatividad desde un punto de vista muy general, y, pues, explicando un poco esta parte de cómo es que somos creativos y, pues, principalmente contándoles de, desde mi experiencia de por qué soy creativo o por qué me considero creativo, ¿ok? Entonces, desde el primer concepto bueno, o desde el concepto que se, que se maneja de creatividad, pues justamente creatividad es la creación de algo, ¿no? En este caso tendría que ser algo nuevo, algo completamente diferente, algo que no exista dentro de, de, del mundo no que conocemos actualmente, que, pues, de cierta manera es un poco difícil porque pues hay muchas cosas ya escritas, hechas, plasmadas, que pues es un poco complicado poder llegar a algo, a algo completamente nuevo. Pero eh, de cierta manera, por eso hay otro concepto que, que va muy de la mano con la creatividad, que es la innovación. Y justamente la innovación es tomar algo que ya está hecho o ya está establecido y darle unas modificaciones o cambiarlo ligeramente o completamente para hacer algo diferente a lo que ya existe. Curiosamente, estos dos conceptos se manejan de una manera eh, unida, creatividad e innovación, pero eh, se suelen confundir simplemente o suelen eh, decir que es exactamente lo mismo, o sea, crear que innovar. Y pues no, hay una clara diferencia y sus nombres lo dicen, o sea, creatividad, crear y, e innovación, eh, innovar algo, algo algo que ya está, cambiarlo para que sea diferente, ¿ok? Entonces, los dos son válidos y al final de cuentas, los dos forman parte de, los, de la creatividad. ¿Por qué? Porque también el hecho de, de tomar algo diferente dentro de, de, de lo que ya está dicho, hecho y lo que nos han enseñado siempre de que se utiliza así o se maneja así y hacer algo completamente diferente de ello o llegar a un punto diferente, al momento de utilizarlo, pues eso también es completamente creativo, porque nos hace pensar justamente qué es lo que debemos de hacer para poder cambiarlo y obtener resultados diferentes. Yo eh, dentro de todo esto y desde que me empecé a enfocar a, al ámbito creativo justamente y en específicamente de la, de la gastronomía, yo eh, me baso justamente eh, eh, en el pensamiento creativo de Eduardo de Bono que es uno de los exponentes, mayores exponentes eh, de la creatividad en todos los ámbitos, no nada más en cuestión gastronómica, que yo lo enfoqué directamente en ello, pero en todos los ámbitos. Eh, Edward de Bono eh, nos dice o nos habla sobre su pensamiento lateral, que es justamente eh, el pensamiento lineal que tenemos, el que nos han enseñado, nos han inculcado y nos han hecho ver que tenemos que seguir ese camino o, o ir por ese camino y utilizar las cosas como ya se han hecho y llegar de un punto A a un punto B, ese es el pensamiento lineal. Y lo que no, él nos explica del pensamiento lateral es el hecho de, tenemos una opción de quizá no seguir esa línea, irte por otro camino y llegar al mismo resultado. Y entonces... Ese pensamiento lateral nos vuelve creativos. ¿Por qué? Porque buscamos mayores opciones para poder solucionar un problema o poder llegar de un punto A a un punto B. Entonces, ahí es donde empieza la creatividad, donde nos cuestionamos justamente por qué se tiene que ser así, por qué tiene que seguirse así. Y entonces empezamos a buscar maneras diferentes de hacer las cosas. Y para mí esto es completamente interesante y, pues de cierta manera revolucionó en su momento cuando Ferran Adriá eh, empezó a hablar sobre estos temas de creatividad, cuando él sacó la cocina molecular y pues él manejaba un concepto creativo completamente súper, súper interesante y, y, y fabuloso, que, que pues ha sido mi inspiración. Ya en otro momento explicaré más a detalle todo eso. Eh, pero pues es parte de, de lo que somos porque pues en toda la historia todos hemos sido creativos y, y si, si no existía la creatividad humana pues no estuviéramos donde estamos no y todo lo que tenemos todo lo que nos ha hecho la vida más fácil y también nos ha hecho la vida disfrutarla no entonces la creatividad simplemente es algo que tenemos todos que la tenemos que desarrollar por supuesto que hay métodos para desarrollarla y que naturalmente somos creativos al momento de, de hacer algo diferente. Somos creativos, somos innovadores, así que simplemente es como identificar eh, cómo es que soy creativo, o por qué soy creativo, o, o cuestionarse también esta parte de realmente soy creativo o soy innovador al momento de hacer las cosas. Pues justamente dándome a la tarea de, de, de desarrollar este tema eh, eh, me quise poner eh, pues a investigar sobre mí, o sea hacer una introspección de justamente cómo es que, que considero que soy creativo, dónde inició todo esto, dónde, dónde fue que realmente empecé yo a, a ver una parte creativa dentro de mí obviamente antes de, de yo poder Decir, bueno, eh, sí soy creativo y tengo esta parte creativa y la voy a enfocar en la gastronomía y todo eso, pues obviamente no tenía yo idea de que era creativo. Pero eh, recuerdo en mi niñez que una de las cosas que me gustaba mucho hacer era dibujar. Eh, realmente no considero que dibuje muy bien. Eh, al contrario, eh, pues es algo que, que quizá no he trabajado mucho, pero intento porque... Eh, lo trabajo mucho dentro de los bocetos al momento de crear recetas, entonces es algo que, que quizá no tengo al 100, pero es algo que me gusta hacer, y eh, pues obviamente me gustaría perfeccionarlo, pero siento yo que ese fue como mi primer momento acercándome a la creatividad, en el sentido de, de poder utilizar eh, los elementos que tengo en mí para poder crear algo, ¿no?, Obviamente, eh, pues, primero eran como dibujos eh, co copiando algo, por así decirlo. Eh, pero, pues, ya al final, ahorita, eh, estoy, este pues, lo, para, para que utilizo lo, eh, la técnica del dibujo, pues, es para hacer mis bocetos de las recetas, ¿no? Eh, que, pues, sí es algo completamente mío, porque, pues, ahí ya es el momento de, de hacer y de, de poder distinguir. Entonces, eh, toda esta parte de, de, del dibujo creo que, que ha estado durante toda mi vida e inició en, en mi infancia, pero algo que, que sí considero completamente creativo y esto se lo debo directamente a mi madre, es porque ella eh, pues siempre le ha gustado las manualidades, siempre le ha gustado hacer decoraciones, arreglos. Eh, eh, ...muñequitos, cosas para adornar la casa y para tenerla pues linda, ¿no? Entonces ella, recuerdo cuando yo era niño que ella iba a clases de manualidades donde le enseñaban eh, diferentes tipos de manualidades a hacer eh, porque ella es fanática de la decoración navideña, entonces... Eh, ella hace toda la decoración navideña, tanto lo que se le coloca al árbol y lo que se coloca en la puerta, lo que se coloca en toda la casa y entonces ella desde que tengo uso de razón siempre ha estado co como haciendo toda esa parte creativa y realmente es muy buena, muy buena, gracias a ella aprendí eh, de cierta manera las tareas básicas eh, manuales como eh, coser, eh, tejer y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que realmente, pues, estoy completamente agradecido porque siento que, que eso ha sido como parte fundamental para poder hacer, eh, para poder tener esta habilidad con las manos al momento de, de hacer las cosas, ¿no? Entonces, eh, recuerdo mucho que me llevaba, eh, yo desde los 3, 4 años me llevaba a sus clases y entonces me ponía a hacer también cosas y pues en lo que podía, de cierta manera, eh, hacía y también iba como como aprendiendo y pues haciendo cosas hasta que eh, empecé ya a terminar mis proyectos, por así decirlo, y me empezó a gustar, ya era algo que, que no era... Como, me, como que me lo ponían para poderme tener quieto, no era algo como, como que me gustaba hacerlo, ¿no? Y me gustaba esta parte de poder utilizar mis manos para crear algo y decir, mira, yo lo hice, ¿no? Entonces, eh, eso es este, algo que, que recuerdo justamente de, de mi niñez y pues es algo que mantengo, mantengo hasta la fecha porque justamente me gusta mucho eh, crear con las manos, en este, en este caso. Después de esto, eh, pues de cuando entré a, a la secundaria, justamente, eh, yo me quería meter este, al taller de cocina, pero pues por cuestiones eh, diversas no, no pude meterme, pero eh, me, me metí al taller de dibujo técnico creo yo que ahí fue donde pues de cierta manera mejoró un poco mi dibujo pero pues eran ya estructuras más lineales, más concretas que realmente también me gustaba porque era parte del de, de diseño de cierta manera ahí conocí el diseño y también es algo que, que me apasiona mucho porque pues tiene que ver con todo esto que, que hago no entonces es algo que que, que ahí fue donde pude hacer como algo diferente dentro del mismo dibujo que ella hacía y también utilizar mis manos de una manera como más concreta y más recta, más lineal. Y eso hizo que de cierta manera yo tuviera como un régimen al momento de hacer las cosas, ¿no? Y obviamente, pues, el aprender técnicas nuevas, pues, era algo muy bueno. Y después de eso, creo que, que jamás me especialicé en algo... Eh, creativo y seguía haciéndolo, pero ya de una manera muy amateur y muy, muy pues cuando se necesitaba y, y ya. O sea, no era, no era como algo que realmente me enfocara directamente a hacerlo o, o estar ahí enfocado y hasta completamente perfeccionarlo. Entonces, eh, cuando yo empiezo a trabajar justamente eh, recuerdo muy bien en, en la prepa mi primer trabajo formal, por así decirlo eh, me, me dejaron en, en la prepa hacer un video eh, y entonces hicimos un video de una canción justamente y pues esta parte de, de visualizar de, de crear el contenido de lo que decía la canción para poderlo plasmar en el video, pues se me hizo completamente interesante y entonces cuando llevé a editar el video a una a una de estas este, casas donde hacen videos de bodas, 15 años y todo esto, eh, les interesó mucho y entonces eh, me contrataron justamente para hacer las ideas de los videos de los 15 años, ¿no? para que fueran como contando una historia y algo así. Y entonces, la verdad, me divertí muchísimo en ese en este trabajo, pero como que me abrió la visión, de, justamente, como empezar a pensar de una manera diferente para que sea algo diferente, ¿no? A lo que comúnmente conocemos. Creo que todos hemos visto un video de 15 años donde simplemente es como donde pasa la quinceañera estando en diferentes lugares y sonriendo y ya. Pero, pues, eh, los pocos trabajos que, que hice dentro de ahí, pues, fue como contar una historia, ¿no? Donde se ponían en un personaje, un papel, y entonces era como muy padre, ¿no? Y las quinceñeras pues eran, estaban muy emocionadas por, por esa, esa parte de, de hacer algo diferente. Y pues contar una historia, ¿no? Al final de cuentas y que era para sus invitados. Entonces ahí fue donde empecé, digamos, a tener como una visión diferente de, de las cosas de, pues no te vayas como por el mismo camino, ¿no? Tienes que, que hacer algo, algo diferente para eso y pues creo que, que se empezó como a reforzar esa parte eh, de creatividad siento yo dentro dentro de todo esto entonces eh, dentro de, de esta misma parte o de esta misma línea eh, también recuerdo eh, que siempre me gustaban eh, bueno me gustan todavía eh, los juguetes, pero principalmente los Transformers. No sé si, si se acuerden de, de, de estos eh, Transformers que eran carros y se transformaban en robots y, y realmente el hecho de, de estar eh, cambiando las piezas o modificando las piezas y que de una cosa diera a otra era algo que me fascinaba completamente. Me sigue fascinando y también la complejidad que era poder tener una forma y luego cambiarla completamente a otra. Y hasta la fecha siguen sorprendiéndome ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Y creo que fue así como, como también reafirmé esta visión de hacer algo diferente dentro de pues, lo que ya veníamos haciendo, ¿no? Entonces, cuando empiezo a estudiar, eh, perdón la risa, pero realmente es como recordar, todos esos momentos y, y realmente me llena de dicha y, y, y alegría porque pues fueron momentos muy padres dentro de toda mi vida, ¿no? Y, y, y hacer pues este trabajo, este podcast, realmente me hace recordar muchas cosas y como reafirmar eh, el camino hacia donde voy. Por eso en algún momento comenté en los otros episodios que, que el hecho de estos podcasts pues es como también darle una guía a alguien que está iniciando en esto, y que pueda ir hacia lo que le gusta y le apasiona, ¿no? Entonces, pues, por eso es que, que lo cuento lo cuento así, pues, y muy, muy natural, sin máscaras, para que realmente sientan, pues, lo que estoy sintiendo en estos momentos. Entonces, dentro de esto, eh, la, en la escuela... Eh, yo le comentaba a Miss Chef para los exámenes que nos dejaba crear porque pues ya había comentado en esta parte de que pues nos dejaban nos daban las recetas, las leíamos las hacíamos eh, y ya nos daban como cuest eh, cuestiones técnicas de que, del sabor o de si nos salió bien o mal y todo eso pero pues eran como muy lineales, eran como muy pues bueno, hacer la receta y nos califica y ya no y entonces yo yo le decía a Miss Chef que que por favor nos dejara de examen hacer algo con lo que ya habíamos aprendido a hacer algo completamente diferente, hacer una receta creación, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé a experimentar, pero pues esto no le gustaba nada a mis compañeros porque pues ellos se les hacía más fácil agarrar y pues hacer la receta que les ponía el chef, ¿no? Pero, pues, eh, terminé pues, odiado por muchos de mis compañeros. Pero, pues, era algo que me, me encantaba hacer y realmente ahí pude como experimentar algo diferente. Y creo que fue como la primera línea de, de decir, claro, o sea, claro, quiero, quiero irme por, por este punto. Y, pues, obviamente ahí fue donde empecé a conocer todo este mundo de la cocina molecular, de las nuevas tendencias: Serrán Adriá, Los Roca. O sea, todo un mundo creativo eh, de innovación gastronómica que, pues, me voló el cerebro, ¿no? Y entonces, pues, obviamente eh, tenía que, que, que hacer, me dio mucha motivación para hacer las cosas diferentes y justamente empecé a hacer eh, las cosas completamente diferentes. Dentro de, de todo esto, pues, ya empezaba a hacer esta parte creativa, pero eh, eh, sin olvidar pues, el trabajo manual ¿no? en esta parte de la creatividad al momento de hacer, no nada más al momento de pensar. Entonces, eh, cuando abro azar Cake, eh, me especialicé en lo que es el trabajo con fondant y el modelado, y entonces ahí es donde pues, ya utilicé o puse en práctica todo, toda esta parte de habilidad que aprendí durante el niño al momento de hacer las manualidades, eh, y ya hacia las figuras dentro de esto, modelos 3D de pasteles y todo todo lo que, lo que conlleva pues esta parte muy artística dentro del, de la pastelería, lo que es el fondant y lo que es este el modelado, que pues ahí en Alcalia Culinary, eh, en Instagram, pueden ver todas las fotos de los pasteles que, que he hecho. Y, pues, ahí se ve un poco de lo que trabajo dentro de esta parte manual. Y, pues, de cierta manera es un, es un punto, considero, muy importante dentro de, de todo esto porque eh, la creatividad se desarrolla cuando haces algo artístico y algo, pues, creativo, ¿no? Pero como a veces no tenemos muy claro qué es la parte creativa, entonces cuando nosotros hacemos algo artístico se empieza a desarrollar nuestra creatividad. Eh, si nosotros eh, dibujamos, por ejemplo, que fue como inicié yo, o alguien canta o alguien toca un instrumento o modela o haga lo que haga siempre y cuando sea artístico, pues obviamente es un punto a favor para poder desarrollar la creatividad. Esto pues ya más adelante en otro episodio eh, voy a explicar justamente lo que es el, el modelo del pensamiento creativo que desarrollé. Pero pues sí considero, eh, que, que lo artístico es muy importante dentro de, de todos los ámbitos, no nada más en el ámbito gastronómico, sino en todos los ámbitos a lo que te dediques. Eh, hacer algo artístico es lo que te va a dar esa parte de, de creatividad y te va a hacer innovar y te va a hacer eh, pensar diferente y hacer las cosas diferente. Entonces, a partir de todo eso, pues ya empecé justamente a desarrollar esta parte del pensamiento creativo. Empecé a, a, a ver toda esta parte de innovación, creatividad, de pensarle demasiado, demasiado, demasiado para poder cambiar y hacer las cosas diferentes. Y pues justamente es, es esto, esto de la creatividad, es uno de los puntos importantes, así como la visión gastronómica que me llevó a, a decidirme qué rumbo tomar y pues a tener mi filosofía gastronómica, porque eh, el hecho de la creatividad pues también es pensarle en lo que estás haciendo y quiero llevar ese, esa creatividad a un nivel más alto donde, donde pues no nada más sea de la parte física, por así decirlo, sino también la parte emocional y hasta la parte espiritual, porque no? Eh, tocar esos puntos que a veces dejamos de lado al momento de comer, pero que son muy importantes y pues como somos seres integrales, pues deberíamos de disfrutar todos nuestros ámbitos, no nada más el ámbito físico. Entonces, eh, Siento yo que, que este tema me ha hecho o ha sido uno de eh, un tema muy importante dentro de mi vida, eh, tanto personal como, como profesional. Y por eso consideré que este siguiente capítulo, o sea, este capítulo 2, fuera o habláramos sobre la creatividad, un poco sobre lo que yo eh, he hecho creativamente para que eh, vean que es general. O sea, todavía no lo enfocamos directamente a la gastronomía, pero en general, ¿cómo podemos ser creativos? Y también descubrir nuestro momento, descubrir nuestra creatividad, descubrir lo que realmente somos para poder eh, seguir adelante y ponerle ese sello propio a nosotros. Por eso, todos los puntos eh, que, que dije sobre mí, pues justamente ustedes pueden aplicarlos para también identificar en qué son buenos, en qué son creativos, en qué son hábiles, eh, para poder hacer y entonces explotarlo y entonces a partir de ello empezar a enfocar esa creatividad al donde quieran ustedes llegar que pues principalmente pues es lo más importante entonces eh, la creatividad pues es súper importante considero dentro de, de este ámbito y la, la innovación también actualmente tenemos muchos exponentes dentro de la gastronomía en general pero eh, ahorita ha tenido mucho auge la repostería, pues que es a lo que más me dedico eh, con esta parte creativa y de innovación, porque, pues, tenemos, no sé, por poner un ejemplo a Cedric Grolet, que creó una técnica con la textura de la piel de, de limón, ¿no? Entonces, eh, creó, ¿por qué? Porque, pues, antes no se había visto y entonces él la creó, la descubrió y la puso en el mundo. O tenemos una parte de, de, de creatividad, bueno, de innovación, perdón. Eh, por ejemplo, con el chef uh, Mauricio Sean, que él es muy creativo al momento de hacer sus, sus postres. ¿Por qué? Porque son bellezas artísticas en miniatura. No sé, por poner un ejemplo, eh, Júpiter, que, que hizo, o sea, visualmente es una belleza pero pues utilizó técnicas que ya existen. Simplemente las utilizó de una manera que no se habían utilizado antes y entonces innovó. Entonces eh, es como esa parte de, de diferencia, pero pues ambos han estado siendo creativos y, y, y ambos están poniendo como su sello porque están dando lo que son por medio de la gastronomía al mundo. Y justamente pues con, esto, con estos podcasts es lo que quiero yo hacer, compartirles esta visión que yo tengo, ya sea dónde quiero ir o hacia dónde estoy yendo, y compartirles, ¿no? Para que también sea como otro punto a tomar en cuenta eh, algo diferente, ¿no? Entonces... Pues dentro de, de, de todo esto, eh, en los siguientes podcasts voy a, a, a seguir comentando sobre este modelo del pensamiento creativo que, que pues es muy interesante y espero les ayude este, mucho porque pues, digo, va, ya va enfocado directamente a la gastronomía, pero pues así como Ferran Adrián en su momento desarrolló el modelo creativo para el Bully cuando estaba ahí, y todo lo que hizo, eh, pero también eh, ese mismo modelo lo enfocó a diferentes ramas o, a o para cualquier tipo de, de, de persona y también cualquier tipo de profesión. Entonces, pues puede ser aplicado, simplemente pues es justamente agarrar como lo mejor o lo que sea eh, más interesante para ti y tomarlo eh, en algún momento también. Eh, voy a explicarles mi influencia y también todos los pormenores que he tenido para poder llegar hasta donde estoy. Pero eh, sin duda, sin duda, sin duda, eh, considero que la creatividad ha sido otro de los puntos fuertes en mi vida para poder llegar a tener esta filosofía de, de poder sentir la gastronomía. No nada más comerla, degustarla, sino sentirla en un punto que te llene el alma y que sientas toda esa carga energética, emocional, espiritual al momento de comer. Y pues darle un punto, una razón de ser a la receta, una razón de existir, darle ese motivo de ser. Y entonces, pues al momento de comerlo, pues que se sienta. Y pues, más nada aquí, aquí, muy agradecido eh, porque hayan llegado hasta aquí conmigo en esta charla. Eh, de verdad, eh, me gustaría que, que si tienen dudas, comentarios, pues lo sigan haciendo aquí mismo en la plataforma de Anchor. Eh, ahí pueden dejarme mensajes de voz o pueden, eh, mensajes escritos, o en las redes sociales pueden mandarme con toda confianza las dudas, comentarios, sugerencias que tengan sobre eh, pues este trabajo, eh, también eh, dudas sobre mi persona, sobre pues lo que yo hago y también dudas sobre Alcalia, que pues básicamente es la esencia de todo esto, eh, así que pues espero de verdad eh, sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, quiero muchas, muchas dudas para poderse las contestar y esto sea un poco más interactivo y que pues se hayan sentido muy bien al momento de esta, de esta charla, de esta plática. Y pues, sin más, me despido. Nos vemos en los siguientes episodios. Adiós.